0: Esto es El Comercio Podcast. Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días. Espero que
1: hayan amanecido bien. Saludos con ustedes Ariana Lira y hoy los...
0: tenemos que hablar con Ariana Lira.
1: Queridos hermanos, pondremos en marcha hospitales, postas médicas y por supuesto, felicitamos al presidente Zanasti que ha anunciado la adquisición de 60 millones de vacunas, pero esta mañana estuve también con el doctor Manolo Fernández para darle Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén comenzando su día de manera excelente. Yo soy Ariana Lira y hoy tenemos que hablar del plan de gobierno de Keiko Fujimori a solo nueve días de la segunda vuelta electoral, segunda y definitiva vuelta electoral. Ya hablábamos hace unas semanas acerca del plan de gobierno de Pedro Castillo y teníamos pendiente hacer lo mismo con el plan de gobierno de la candidata de Fuerza Popular. Vamos a comentar algunas de sus propuestas en los temas prioritarios. Vamos a seguir el mismo esquema que seguimos el día que analizamos el plan de gobierno de Pedro Castillo, un poco de contexto si bien el candidato de Perú Libre presentó ante el Jurado Nacional de Elecciones... ...a comienzos de la campaña un plan de gobierno en el plazo que, que la ley manda... ...luego, a mediados del, del mes de mayo, ha presentado un nuevo plan de gobierno... él que se llama Perú al Bicentenario... ...en el que sí incluía algunas medidas, digamos, de cara a la pandemia... ...porque el plan de gobierno inicial no tenía ninguna medida referida a la pandemia... Y en este caso, pues, eh, se presentó un nuevo plan y ese es el plan que nosotros sometimos a análisis en, el, en un episodio anterior de este podcast. Pero toca hacer lo propio entonces con el plan de gobierno de Keiko Fujimori para poder eh, ver algunas de sus propuestas y escuchar qué es lo que han opinado algunos especialistas sobre esto. Entonces vamos a seguir el mismo esquema, como les decía, eh, que vimos en el caso de Castillo. ¿no? El primer tema que me gustaría comentar es el político, el de reforma política. Eh, en el caso de, de Keiko Fujimori es bastante conocido ya que ella defiende continuar con la Constitución de 1993 promulgada además en el gobierno de su padre, que es la, una de las mayores banderas de su campaña, si no la principal. Ella ha hecho una férrea defensa de la Constitución del 93, ha defendido los eh, avances económicos que ha permitido esta carta magna y pues entonces se encuentra, por supuesto, ella en desacuerdo con, con cambiar de Constitución. Sin embargo, sí plantea algunas reformas que, que servirían según su, su propuesta, para evitar algunas, algunos problemas de inestabilidad política que hemos podido presenciar en los últimos años, en el último quinquenio. Y estas están referidas principalmente a dos figuras que ustedes ya las conocen bien, que son la vacancia presidencial por incapacidad moral permanente y la cuestión de confianza que plantea el presidente de la República ...al Congreso. Lo que plantea Fuerza Popular... ...que además es una medida... ...que se viene... ...digamos, eh, conversando... ...desde muchas fuerzas políticas... ...como algo que quizás podría evitar... ...estos usos, digamos... ...arbitrarios o discrecionales... ...de esa figura, porque en realidad es una figura... ...que está tan abierta, es, es tan difícil... ...decir que es incapacidad moral... ...permanente, es algo que no está defini definido... ...en la Constitución, y por lo tanto... ...permite pues que se, que se utilice... ...un poco de manera fácil, ¿no? y es lo que hemos visto en, en el último quinquenio. Entonces, lo que plantea en ese sentido Fuerza Popular es especificar cuáles son las circunstancias en las que se puede invocar la causal de vacancia por incapacidad moral permanente. Para eso dicen que se debe modificar el numeral 2 del artículo 113 de la Constitución y el reglamento del Congreso, estableciendo en ambos instrumentos límites y precisiones a la referida causal. Dice además que deberá evaluarse la posibilidad de requerir un mayor consenso a efectos de activar este instrumento constitucional. Cuando se refiere a mayor consenso, entiendo yo, es eh, una mayor votación, una mayor cantidad de votos de la que exige actualmente la normativa, que no sean, digamos, 87 los votos, sino más, de modo que sea un poco más difícil llegar a esta meta de, de la vacancia. Eso por un lado, y por el lado de la cuestión de confianza, también plantea... Limitar este, este mecanismo de modo a que el presidente de la República solamente pueda pedir cuestión de confianza a una situación o proyecto de ley que incida directamente en la política general del gobierno, las políticas públicas o medidas que se consideren indispensables para su gestión. Asimismo, dice se deberá especificar de manera clara que no se podrá hacer cuestión de confianza sobre competencias que no corresponden al Poder Ejecutivo ni condicionar el momento o el sentido del voto de los congresistas. A ver si les suena un poco a qué se refiere esta última, eh, o, o con qué la relacionamos esta última oración. Recuerden qué fue lo que llevó a la disolución del Congreso por, por parte de Martín Vizcarra en el año 2018. Precisamente el, el presidente lo que hizo fue plantear una cuestión de confianza sobre el procedimiento de, de elección de magistrados al Tribunal Constitucional que estaba realizando el, gobierno, el Congreso perdón, en ese momento y pues cuando le, le dieron la, el Congreso votó a favor de la cuestión de confianza pero continuó el procedimiento porque inter, eh, dijeron que ya se había iniciado entonces el, el, Congreso, el, perdón, el expresidente Vizcarra en ese momento interpretó esta continuación digamos del, del proceso de elección de magistrados como una denegatoria fáctica de la confianza Digamos que a pesar de que habían votado a favor, él, él interpretó que los hechos le habían dicho que no y por lo tanto disolvió el Congreso. Lo que dice este párrafo es que no se podrá hacer cuestión de confianza sobre competencias que no corresponden al Poder Ejecutivo ni condicionar el momento o el sentido del voto de los congresistas. Y esos fueron precisamente los argumentos que se usaron eh, para oponerse a la a la disolución del Congreso y, y a esta interpretación de, de negatoria fáctica de la confianza. ¿no? Se dijo que el, el Ejecutivo estaba intentando poner una cuestión de confianza sobre una competencia que era exclusiva del Congreso, que es la elección de los magistrados del TC, y que estaba intentando condicionar el sentido del voto de los congresistas. ¿no? Entonces vemos en esta propuesta de reforma, pues eh, de alguna manera, un reflejo quizás de, de lo que vivimos en la crisis política de aquel entonces conversado con Óscar Urbiola, expresidente del Tribunal Constitucional, quien eh, está de acuerdo con que se realicen algunas reformas en este sentido, pues eh, él lo que dice es que estas dos figuras, tanto la vacancia por incapacidad moral permanente como la cuestión de confianza, son figuras que, si se usan de manera correcta, eh, pueden tener un valor importante para el, el, los balances entre los poderes, sin embargo, cuando son tan abiertas o se usan sin límites, pueden ser igual de peligrosas, es un arma de doble filo, digamos. Lamentablemente ha habido
0: oportunidades, lamentablemente con más frecuencia en estos cinco últimos años, de utilizar herramientas que están contempladas en la Constitución, pero mal utilizadas, ¿no?
1: Uh -huh. y,
0: y cuando ocurre esto, pues convertimos a veces un, una valiosa herramienta en una letal arma. Lamentablemente eh, esa causal que está contemplada en el artículo 113, 2 sobre la permanente incapacidad moral o física, aplicada con una interpretación bastante amplia, muy lata, que se ha prestado pues a la arbitrariedad y, y creo que eso constituye un riesgo y una desnaturalización de algo que, que, que puede ser útil en, en la medida en que se garanticen también criterios de objetividad y razonabilidad que son aconsejables en decisiones tan importantes como vacar a un presidente, ¿no?
1: Vamos a conversar ahora sobre la dimensión de salud en el plan de gobierno de Keiko Fujimori. Eh, vamos a decir que tanto Keiko como Pedro Castillo, los dos candidatos, han sido bastante cuestionados por los especialistas en, en políticas públicas de salud y los especialistas en salud en general por la falta de propuestas suficientes para enfrentar la pandemia. En el caso de Pedro Castillo, incluso, como mencionábamos antes, había habido una ausencia total de propuestas sobre la pandemia en el primer plan de gobierno. En el segundo ya se hace referencia a algunas medidas. En el caso del plan de gobierno de Fuerza Popular sí se incluían medidas. Sin embargo, estas no han sido consideradas suficientes por, por muchos especialistas en su momento. Y vamos a conversar sobre algunas. ¿no? O sea, por ejemplo, eh, algunas cosas que, que se mencionan en el plan de gobierno. ¿no? Es continuar con él la detección en base a pruebas moleculares, ¿no? empezar a reemplazar ya en la totalidad, las pruebas rápidas por pruebas moleculares y antigénicas. Y también eh, se habla sobre aislar domiciliariamente a los infectados y otorgándoles una ayuda alimentaria. Y también eh, otras medidas que se han dicho luego. Ah, eso es importante decirlo, ¿no? Luego del, del, de la prestación de este plan de gobierno, conforme ha ido avanzando la campaña, han surgido estas nuevas, algunas nuevas propuestas en salud que ha ido anunciando que Fumori, ¿no? Como, por ejemplo, este bono oxígeno. Bueno, no es propiamente de salud, ¿no? De, relacionado, salud, economía, pero plantear un bono a las personas que han, pedido, que han perdido un familiar debido al COVID-19 para poder solventar las deudas. Y también ha planteado el, la construcción de más plantas de oxígeno. ¿no? Digamos, siempre a la, a, a, en la campaña empiezan a surgir nuevas pues, ¿no? propuestas para tratar de captar más votos. Se ve eso en ambos lados y lo vemos siempre. Además, eh, hay una propuesta en específico que ha repetido mucho Keiko Fujimori en, en cuanto a salud, en cuanto a... a manejo de la pandemia, que es el rastreo de contacto de los infectados detectados, ¿no? Esto quiere decir un sistema para rastrear quiénes son los infectados mediante el uso de call centers para el infectado y sus contactos conocidos y de aplicativos en celulares que permitan vía Bluetooth detectar contactos no conocidos de los infectados. Este es un eh, sistema, además, que se ha utilizado con mucho éxito en algunos países como Corea del Sur o Israel, por ejemplo. La gran pregunta es qué tan posible es aplicarlo en nuestro país y también si es que necesitamos alguna, alguna medida complementaria, a es, específicamente al a rastreo de contactos. El doctor Raúl Urquizo, asesor del Colegio Médico del Perú, nos intenta responder algunas de estas preguntas. La propuesta que usted me señala es que el doctor Popular no lo hicieron con los buenos resultados de Corea del Sur. Obviamente que...
0: La población tiene más acceso a internet, a celular y las personas sospechosas eh, podían hacer un seguimiento y un rastreo, ¿no? Y eso es para las personas infectadas. Lo que está faltando es el estilo genómico, ¿no? En el sentido de que dónde están el germen, el virus, el día, con mayor oh, índice de contagio, ¿no? Hay focos. Y eh, lo que tiene que hacer eh, cualquier gobierno que hace este es ubicar esos y aislarlos a ellos. La idea es hacer un seguimiento y control en esos sitios que nosotros en algún momento de hablábamos del aislamiento focalizado, ¿no? Pero
1: el gobierno nunca nos hizo Eje económico, igual de importante, primordial en este contexto, en esta situación que ha generado la pandemia por el COVID-19. Al igual que con, con las otras medidas, se plantea una serie de propuestas en el plan de gobierno y luego a raíz de conforme avanzando la campaña pues se van presentando algunas propuestas que no estaban incluidas en el plan inicial no como por ejemplo este famoso, esta famosa propuesta de distribuir el 40% del canon minero directamente a la población por ejemplo pero vamos a conversar ahora específicamente sobre algunas medidas económicas que están en el plan de gobierno que se han prometido desde el comienzo de la campaña una de estas es la que tiene que ver con reactivación de empleo, que de hecho es, es una propuesta que es bastante, digamos, poco liberal económicamente queremos verlo desde ese punto de vista porque implica eh, una política de empleo que se lidera desde el Estado, un, una política de manera excepcional, lo dice el plan de gobierno ellos creen que se debe generar inversión desde el sector privado, pero que en esa situación excepcional, el Estado debe dirigir una estrategia para eh, generar empleo, y esto es a través de un mecanismo eh, de construcción de obras, de realización de obras eh, desde el sector público para crear así pues empleo, ¿no? De manera masiva y de manera rápida. Diego Macera, gerente del Instituto Peruano de Economía, encuentra en esta, digamos... Eh cree que esta medida sí es realizable, que es viable, eh, la intención, digamos, válida. Pero él hace un, un énfasis, hace énfasis en, en algo bastante importante, que es que si bien la medida puede ser una buena idea, es una buena idea por sí misma, es importante también que se identifique bien cuáles son las obras que se van a realizar, cuántas personas se necesitan para, para esas obras, y en base a esa información se, se inician esas obras y las personas puedan ser empleadas efectivamente para realizarlas. ¿Por qué? Porque si es que lo que estamos pensando es construir simplemente para generar empleo sin ver qué es realmente, cuáles son las obras que se necesitan, cuántas personas se necesitan, estaríamos quizás yendo por un camino que nos podría jugar una mala pasada.
0: Se puede hacer eh, y en la medida en que cierre efectivamente brechas de infraestructura, eh, tiene sentido. No, lo que a mí me preocuparía más bien es que, se haga un programa, se diseñen programas que primero piensan en la creación de empleo y después ven qué cosa hacen. ¿no? Eso es Poner la carreta por delante de los caballos. ¿no? El, el punto central para hacer este tipo de programas bien es identificar cuál es esta, esta brecha de infraestructura que falta, esta pequeña obra de inversión, ¿no? identificar que realmente eh, ayude a mejorar la competitividad o la calidad de vida de la zona donde se ejecuta eh, y a partir de eso identificar eh, cuántas personas personas necesitamos y qué, qué características tienen que tener. Eh, no, lo que no debería pasar es primero pensar que yo quiero contratar gente eh, y después eh, ver a qué la, a, a qué se deben dedicar. Eh, eso es eh, típicamente eso suele ser una mala, una mala idea.
1: Otro tema que ha repetido mucho el Fuerza Popular a lo largo de su campaña es el de la reforma tributaria, que además es, es un tema que Hernán Guerra García, el jefe de plan de gobierno de Keiko Fujimori, ha tenido como bandera por muchísimos años y se entiende que se vea reflejado entonces en este plan, que es una reforma tributaria de modo que eh, se simplifique, se simplifique el sistema tributario y voy a citar exactamente lo que dice el plan, el sistema tributario debe ser pensado en torno a la persona y no en quien lo recauda debe buscarse la menor cantidad de tributos, asegurando que los mismos sean transparentes, no arbitrarios y sencillos para todo contribuyente. Macera... Eh, Cree que esto es indispensable, que de hecho es una reforma que tiene que hacerse y que se, se está pidiendo que se haga hace mucho tiempo para poder incentivar la formalidad. Pero cree que no es suficiente, que, que debe acompañarse también de una reforma laboral que pueda permitir a las empresas también eh, formalizarse, eh, tener tener más fácil, digamos, eh, bajar los costos de la, de la formalización también desde el punto de vista laboral.
0: Yo estoy totalmente de acuerdo en hacer una, una reforma integral del sistema tributario para hacerlo más, más simple eh, y además yo agregaría ahí tiene que ser más, más progresivo y evitar espacios de arbitraje ¿no? donde las empresas pueden tener prácticas de evasión o, o, o elusión eh, o incluso ¿no? incentivos para, para no crecer que es lo que se ha dado muchísimo con estos regímenes especiales tributarios. Eh, ahí incluso para hacerlo completo, habría que agregar también una política similar en, en temas de reforma laboral, ¿no? de modo de darle un combo eh, de incentivos a las pequeñas empresas para que puedan invertir y, y contratar más.
1: Hemos hecho un resumen bastante, bastante corto, por supuesto, de, de lo que se muestran en estas propuestas. Ustedes... Eh, eh, los invito a entrar a, a leer los especiales que hemos hecho en nuestra web, elcomercio.pe, para ver las propuestas tanto de Pedro Castillo como de Keiko Fujimori de manera exhaustiva en todas las materias importantes, desde seguridad ciudadana, también en, en salud, por supuesto, economía, todas las que no hemos mencionado. Hay un especial también que hemos publicado... Ayer, sobre las propuestas en materia de género de ambos candidatos, que la pueden encontrar en nuestra web y más. Y, por supuesto, siempre importante poder leer nosotros mismos los planes de gobierno de Fuerza Popular. El que hemos comentado hoy día lo encuentran en la plataforma virtual del Jurado Nacional de Elecciones y el de Pedro Castillo, el último que ha presentado el plan Perú Bicentenario, lo encuentran en nuestra web, el o, o lo pueden encontrar también en Google. Y, y bueno, pueden ver también el primer plan de gobierno que presentó Pedro Castillo en, en la plataforma del Jurado Nacional de Elecciones. Es importante comparar propuestas. Estás viabilidad. Así que nada, eso ha sido todo por hoy. No se olviden de conectarse a nuestras plataformas. Estamos en Spotify, en Apple Podcast y en nuestro WhatsApp, el Converso Te Informa, para recibir lo mejor de nuestro contenido a lo largo del día. Que tengan un excelente fin de semana y ya nos conectamos nuevamente el lunes. Conversamos. Chao, chao. Esto,
0: Esto fue. Tenemos que hablar. Comercio Podcast.